0: A maldição da residência Rio, a minissérie aí criada pelo Mike Flanagan para Netflix, é um original Netflix. Né? Eu falo minissérie porque, na verdade, ela é uma antologia, né? O que é uma antologia? É uma série em que cada temporada, na verdade, ela ela sempre roda em torno de um tema, né? Um tema comum, mas cada temporada ela é independente uma da outra, né? Então aqui a gente tem a primeira, se é que a gente pode falar assim, é a primeira temporada dessa antologia, que na Netflix você vai encontrar ela como uma série separada, chamada a Maldição da Residência Hill. Tem uma outra série chamada a Maldição da Residência Bly, que é até a próxima que eu vou assistir, mas ela é uma outra temporada, é uma outra série, mas faz parte do mesmo, da mesma galera, é o mesmo diretor, enfim. Tem até os mesmos atores, se eu não me engano, porque eu vi o trailer aí da Maldição da Mansão Bly. E sobre o que é essa série? Bem... Como o próprio nome diz, né? ela é aquele clichêzão da Casa Mal-Assombrada. Mas qual é o diferencial dessa série? Por que ela tem sido tão elogiada? Ela não é uma série nova, tá? Ela saiu em 2018, eu que tô vendo só agora, 4 anos depois. Mas eu lembro já na época que o pessoal falava bem pra caramba dessa série. E qual é o diferencial que eu enxergo né, pra essa série? Cara, é o roteiro e a construção de personagens. Nós acompanhamos aqui a família Crane que na verdade é um casal e seus cinco, cinco filhos, isso mesmo, três meninas e dois meninos. É, esse casal ele trabalha da seguinte forma, eles compram mansões antigas, reformam e depois vendem por um preço muito mais caro. Né? E a gente acompanha a chegada dessa, dessa família nessa, nessa mansão, na mansão Rio. E é claro que as coisas não acontecem do jeito que eles querem. Né? A mansão ela é mal-assombrada, a gente vai entendendo durante a série o porquê que ela é mal-assombrada mas como eu falei assim o grande o grande destaque que eu dou para essa série porque ela tem tanta qualidade é porque a narrativa o roteiro é muito bem feito cara os cinco primeiros episódios a gente a gente acompanha na verdade a série gira em torno dessa família mas principalmente dos filhos né das cinco crianças que crescem então a gente acompanha elas crianças e também acompanha elas adultas né? assim entendendo o efeito que é, que o tempo que eles passaram na casa quando criança causou na vida deles e isso é muito bem feito, porque a série ela transita do passado para o presente, para alguns dias antes, sabe? No passado, elas ela às vezes pegam um, um período específico do passado, antes de determinado evento, e a forma que eles vão fazendo isso é muito fluida, muito fluida. Os cinco primeiros episódios, eles, eles tentam pegar mais ou menos cada episódio para um desses filhos, né? Para a gente ir conhecendo um pouco mais quem eles são, sempre fazendo essa brincadeira né do passado, do presente... E a gente chega no sexto episódio, cara, que assim, o sexto episódio pra mim foi, foi onde, onde assim, eu vi que, cara, isso aqui tá num nível muito acima do, do, do normal. O sexto episódio, na minha opinião, é cara é, assim, quase perfeito, é uma obra-prima, cara. Primeiro que ele é ele é praticamente um, um, um não, né? São acho que três planos sequências longos, assim, eu posso estar enganado no número de três. Mas eu sei que ó, o primeiro, ele já começa com um plano sequência de 15 minutos. <risos> Ou seja, são 15 minutos sem cortes, com os atores interagindo ali isso em determinado período do tempo depois vai para outro período do tempo no passado e aí mostra de novo mais um tempão de plano sequência e cara é assim a tensão dessa cena e assim as atuações aí você vê que cara essa série ela tá num outro nível porque se você tá esperando aquelas séries de sustinhos assim bobo ela não tem essa pegada de, de jump scare né de ficar dando susto apesar de alguns momentos ter sim um pouco isso mas esse não é o foco da série a, a série ela é quase que um drama de terror, sabe? Então, se você tá esperando uma coisa tensa do início ao fim, não é assim, cara. Não é assim. Você vai ter que degustar ela, ter paciência, acompanhar assim, episódios com diálogos longos, sabe? Eu acho que isso, inclusive, é até um ponto negativo. Desse, dessa série. Por isso que eu não vou dar 5. Já tô dando. Vou adiantar, vou adiantar até que a minha nota já. para essa série. É, eu dou um, dois, três, quatro. Pra maldição na Residência Rio. Eu tiro esse um pontinho justamente porque eu acho que ela ficou longa demais, sabe? Como uma minissérie. Ela tem 10 episódios, mais ou menos, de cerca de uma hora cada episódio. Alguns episódios até um pouco mais de uma hora. E eu acho que ficou um pouco longo, sabe? Chega uma hora, principalmente ali perto do sétimo episódio. Que, que cara, já, já começa a ficar um pouco mais de enrolação. Eu acho que ela caberia no máximo com uns oito episódios, ou até 7 mesmo, ela ficaria bem. Eu acho que 8, 8 seria o ideal e eu achei também o último episódio assim um pouco expositivo demais assim a explicação de tudo né é, é, é importante a gente entender que o horror o terror ele não ele é um gênero né que em que as regras elas podem ser subvertidas né quando a gente fala de ficção científica por exemplo e a gente está acompanhando um universo fantástico até fantasia mesmo existem regras que determinam aquele, aquele universo, né? o funcionamento da, daquele universo, seja na ficção, seja na fantasia. E eu acredito, assim, é uma opinião minha, que o horror, o terror, você tem que ter regras, óbvio, porque também se for muito assim solto, você perde rapidamente o, o, o espectador e, o, e vira, vira só, de repente, uma história de, de sustinho, né? de susto. E aqui, aqui não é isso, aqui existem regras, sim, são regras definidas, mas eu acredito que o, o terror, o horror, ele permite com que essas regras sejam mais flexíveis, sabe? O que, que eu quero dizer com isso? É porque a gente, quando está assistindo, a gente quer uma explicação, né? Por exemplo, quando um determinado fantasma aparece em determinado momento e faz alguma coisa, a gente quer... Por que, que ele fez isso? Pô, o fantasma pode fazer isso? Por que, que aparece aqui? Por que, que não aparece ali? Entendeu? A gente quer... Acaba, acaba querendo que as coisas façam um pouco mais de sentido. Eu acredito que no terror, no horror, não tem muito isso... O que na minha opinião também faz sentido porque justamente o terror, ele ele trata do desconhecido, né? Trata do sobrenatural. Então faz sentido as regras não serem lógicas. Então é aqui tem um pouco disso, sabe? Tem um pouco disso assim, as regras não são muito claras, assim, existem regras, mas não são muito claras, então você já pode esperar um pouco isso, assim, alguns questionamentos, se você é aquele cara que quer, aquela pessoa que quer tudo certinho, explicadinho, explicadinho, faz tudo sentido, não não é assim, você tem que aceitar algumas coisas, e como eu falei, é, é, é quase que um drama de terror, e eu acho que o, o fechamento da série acaba sendo melodramático demais, eu acho, entendeu? Eu acho que eles levam num tom o tempo todo, e no final acabam tentando migrar pra um outro tom, um tom um pouco mais pra cima, sabe? E eu acho que não combinou muito bem. Yeah, e assim também, como muitas obras de terror, aqui eles tentam também colocar metáforas, né? Metáforas para as nossas vidas, assim. Então, tem até uma frase, assim, no final, isso não é spoiler, tá? A série, ela tem metáforas para os fantasmas, né? Os fantasmas da série são metáforas para a nossa vida, né? Os fantasmas são as nossas fraquezas, os fantasmas são os nossos vícios, é, são os nossos desejos. Isso é uma coisa, assim, corriqueira em filmes de, de horror, de terror. E aqui na série eles deixam bem claro isso, principalmente no final, quando isso é, é falado pra gente, né? Com isso eu não tô dizendo que a série é, é toda uma metáfora não, tá? Não tô falando disso não. Assiste a série, cara. Assiste a série porque é uma das melhores coisas de horror que você vai ver aí, principalmente na Netflix. É uma das melhores coisas de terror que tem aí ultimamente, cara. É, ela segue muito aquela linha da Invocação do Mal, aqueles filmes lá do James Wan... Então, assim, eu recomendo muito, cara, recomendo muito. Se você é fã de horror, como eu sou fã de horror, que era uma criança lá que gostava de alugar, porque na época era locadora, eu via, ia na locadora, alugava uma porção de filme de terror, aquele filme bem trash mesmo, gostava. Então, se você é fã de horror, cara, pode alugar, mas com essa ressalva que eu falei: não é um filme de, de sustinho, tem tensão ali, tem, tem uns incômodos, incômodos, assim, psicológicos e tal, mas ele é, é quase que um drama de terror, eu acho que isso é um destaque, tá? É um destaque para a série Então é isso, é, você já sabe né? Siga aí nas redes sociais, no Instagram Arroba Bicicletas, Voadoras, Cast Nós estamos também no Spotify No iTunes, aí no Apple Podcast Avalia lá com 5 estrelinhas E acompanha o site saladacult.com.br Os nossos podcasts por lá Beleza? Até a próxima Fui! Produzido por Imagem Vida Estúdios Imagemvida.com.br